0: Raz, dwa, trzy, ruszamy z kolejnym odcinkiem cyklu Bliżej Klubu. Dzisiaj mamy przyjemność gościć wyjątkową postać z Akademii Lecha Poznań. Dzień dobry, Wojciech Onsorge, bo to właśnie o nim mówię. Dzień dobry, witamy Cię, Wojtek. O tyle wyjątkowa postać, że wiem z bardzo dobrych źródeł, że już niedługo rozpoczynasz pracę w scoutingu Akademii Lecha Poznań i od tego tak naprawdę chciałbym wyjść, no bo to jest takie, takie coś, co jest dla Ciebie chlebem powszednim tak naprawdę od 8-10 lat, kiedy zaczą, zacząłeś się zajmować, oprócz czynnego grania taką trenerką, pewnie na początku na takim amatorskim poziomie, a później coraz bardziej sprofesjonalizowanym, i teraz chyba z tą identyfikacją talentu już u Ciebie nie ma absolutnie problemu, co? Tak mi się wydaje, że już tak naprawdę od tego
1: roku jestem wdrażany do, do struktur, bo ta sytuacja moja już trwa ponad rok, dlatego miałem przyjemność już pracować dla jednego z roczników. Byłem w kontakcie, stałem z dyrektorami, pracowałem już pod tym kątem. Teraz kolejne pół roku zmieniły się roczniki, pracuję dla innych roczników, ale myślę, że tak, że taka będzie moja droga. Jesteśmy w trakcie właściwie końcowych rozmów, a właściwie już dzisiaj będziemy je finalizować.
0: Tak właściwie to chciałem spytać, skąd u Ciebie się wzięło zainteresowanie trenerką, szkoleniem, pracą z młodzieżą, bo Ty robiłeś to już w wieku 20 lat jako czynny piłkarz, w pełni profesjonalny, grający w drugiej, trzeciej, w pierwszej lidze, cały czas to kontynuowałeś. Jak to udawało Ci się łączyć? No bo nie jest to łatwe. No nie
1: ukrywam, że nie jest to łatwe i teraz przez ten rok, tego czasu wolnego było Powiem szczerze, aż za dużo i śmialiśmy się z żoną, że po prostu mamy teraz więcej czasu dla siebie i możemy nadrobić to ten czas, kiedy po prostu dom dla mnie był tylko właściwie hotelem, bo nie ma co ukrywać, zdarzyła się taka sytuacja, kiedy wróciłem z meczu z Niecieczy o godzinie 5, a o godzinie 8 mieliśmy zbiórkę na Orliku w Poznaniu, no, było ciężko to łączyć, ale dla chcącego nic trudnego.
0: No, czyli wyrzeczenia, wyrzeczenia, jeszcze raz wyrzeczenia, żeby. Tak. Połączyć zdecydowanie, tak. Aczkolwiek, yy, to było w ten sposób zorganizowane, że na początku Ty jako człowiek pochodzący z Mośiny zacząłeś trenować jakąś grupę szkoleniową w Mośinie, czy to było na początku tak, że w Warcie Poznań zacząłeś trenować? Sytuacja grupę? była
1: taka, że udałem się kiedyś jako zawodnik warty na, na festy, na taką przedszkoliadę do Lubonia jedna z organizatorek zaproponowała mi taką pracę w Akademii Aktywnych, gdyż po prostu na tej przedszkoliadzie dość dobrze, ja bardzo łatwo łapię kontakt z dzieciakami i dość, dość sprawnie mi tam to wszystko wychodziło i zaproponowała mi, czy byśmy nie otworzyli takiej szkółki. I taka szkółka powstała w Wirach, nazywała się Akademia Aktywnych. I tutaj gdzieś te, te swoje pierwsze kroki stawiałem, później ówczesny dyrektor Warty i koordynator grup młodzieżowych Arkadiusz Miklosik zaproponował mi mi taką pracę w Warcie Poznań, gdyż Dość dobrze mi to po prostu wychodziło.
0: Mm-hmm. Teraz wiem, że spotykasz się już też i z Amilkarem Karwaliu i z Łukaszem Chęcińskim. Tak. Dzielisz się z nimi swoimi obserwacjami, z nomen omen obserwacji scoutingowych, bo już też wiem, że działasz w tym zagadnieniu. Na jakim etapie to teraz jest? W jaki sposób tak naprawdę ten cały proces zachodzi w Twoim wypadku? No
1: Dla mnie ten sezon, który już się zakończył, był tak naprawdę... Już typowo związany ze scoutingiem. Pierwsze pół roku bardziej byłem przy rocznikach 2011. Mm-hmm. Teraz jestem przy roczniku 2012-2013 i tymi obserwacjami dzielimy się na zebraniach z dyrektorem Carvalho, z, Łukasz, z trenerem głównym, czyli Łukaszem Chęcińskim oraz z trenerami tych oto rocznik- roczników. Tak? Chodzi najbardziej o to, żeby zawodnicy, którzy być może trafią do, do poznańskiej części Akademii Lecha Poznań. Jak, naj, jak najwięcej razy zostali zweryfikowani podczas meczy, turnieju, treningów, gier kontrolnych czy przyjazdów nawet tutaj na, na bułgarską.
0: No czyli też mówimy tak naprawdę o... To miałem na myśli trochę mówiąc na początku, że wyjątkowa postać bo jesteś, wydaje mi się, przynajmniej stworzony do tej roli z racji na to, że w tym środowisku funkcjonujesz już tyle lat nie tylko na tych wyższych szczeblach, czyli mówię o piłce profesjonalnej ale też na niższych że znajomość tylu trenerów na pewno bardzo ci pomaga też i z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej chociażby, czy z klubów mniejszych, większych, no to to w tym zawodzie to jest rzecz chyba nieoceniona, najważniejsza też jeżeli chodzi o o rekonesans szeroko pojęty.
1: Nie ukrywam, że, że jest to bardzo miłe, bo rzeczywiście ja kariery nie zrobiłem, jednak ta przygoda, jestem widzę, że jestem w miarę rozpoznawalny tutaj w rejonie Wielkopolski i bardzo miłość. Czy się, gdy ludzie mnie widzą na boisku, to zazwyczaj już się domyślali, że po co ja mógłbym tutaj przyjechać. Tak więc, więc ten rok już taki był, takie wdrażanie mnie tutaj. Bardzo się cieszę z tego, co mogę robić, bo to jest naprawdę świetna praca i bardzo chciałbym z tego miejsca podziękować dyrektorom klubu, że że będę miał taką możliwość.
0: Ja długo rozmawiałem z dyrektorem Marcinem Wróblem z Akademii Lecha Poznań na Twój temat i on właśnie nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, że w ten sposób klub będzie mógł jak najbardziej umiejętnie korzystać po prostu z Twojej wiedzy, z Twojego know-how, z Twoich predyspozycji takich naturalnych też, o których dyrektor mi opowiadał, ale zostawiając na chwilę temat tego scoutingu, tej trenerki, jeżeli chodzi o grupy szkoleniowe, oczywiście chciałbym cię zahaczyć o twoją szkołę, którą ty założyłeś w momencie, kiedy wracałeś z Elany Toruń tutaj do regionu, bo przypomnijmy, ty jako chłopak z regionu ciągnęło cię tutaj ewidentnie do Wielkopolski z powrotem po tym dwuletnim przy pobycie w Elanie i skąd decyzja właśnie o tym, żeby szkółkę swoją założyć, bo to jest taka nietypowa szkółka, bo ona stricte treningiem indywidualnym się zajmuje, prawda? Tak jest. Jest to, jest to prowadzone albo typowo indywidualnie,
1: albo maksymalnie w grupach czteroosobowych. Jeżeli chodzi, dlaczego taką działalność postanowiłem sobie założyć, to najbardziej tutaj chodziło o to, że że zależało mi, żeby pracować z tą młodzieżą, a nie chciałem niestety jeszcze znowu wrócić do pracy klubowej. Z tego względu, że tego czasu już z żoną stwierdziliśmy, że tego czasu kiedyś naprawdę nam nawet dla siebie bardzo dużo brakowało. Dlatego taka po prostu decyzja, bo tutaj te, te możliwości prowadzenia tych treningów są większe. Nie muszę się często dostosowywać do na przykład meczów wyjazdowych, ale też w Polonii środa trenowaliśmy popołudniami. Mhm. Wiąże się to też z tym, że wróciłem po prostu z Torunia i ja też wiedziałem zawsze, ja się bardzo długo przygotowywałem do tego, co będę chciał robić, gdy przestanę grać w piłkę. Oczywiście ja nie spodziewałem się, że, że to do tego dojdzie tak szybko, bo mam 28 lat. No to myślałem, że jeszcze trochę tych lat Program, nawet rozmawiając, gdy przychodziłem do, do rezerw, no to gdy rozmawiałem z trenerem Ulatowskim, ówczesnym trenerem rezerw Lecha Poznań oraz dyrektorem Marcinem Wróblem, no to tutaj ja się bardzo nastawiałem na to, że chcę przyjść do rezerw z tego względu, że też chcę się uczyć tego, co już sobie przez te lata wypracowałem. Chcę podejrzeć, chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć tych młodych chłopaków, którzy będą debiutowali zaraz, no bo przecież Struktura w Akademii jest taka, że przez grupy młodzieżowe, Poznań, Wronki, Rezerwy i mamy potem pierwszy zespół, dlatego ja bardzo chciałem w tym uczestniczyć i ta propozycja była dla mnie bardzo, bardzo korzystna, nie tylko ze względu piłkarskich, chociaż tutaj trener oraz dyrektor mówili, że oni przede wszystkim widzą mnie w tej chwili w roli zawodnika. Nikt się nie spodziewał, że
0: tak to się szybko zakończy, ale może tak po prostu miało być. Z kim nie porozmawiałem wtedy, w tamtym okresie, w momencie, kiedy Ty przychodziłeś do rezerw Lecha Poznań. To przypomnijmy, że to była taka sytuacja, w której ten ten nasz drugi zespół zajmował wtedy zimą miejsce pod kreską. Te straty punktowe do bezpiecznych miejsc nie były duże, ale tych punktów zdobytych jesienią było zdecydowanie za mało. I oczywiście brało się to też z tego, że było mało takich doświadczonych, ogranych zawodników na tych wyższych szczeblach. I z kim nie porozmawiałem, każdy związał naprawdę ogromne wrażenie z tym. Każdy wiedział, że Wojtek Konsorgę to zawodnik, który. Yy nie tylko dobrze dyryguje obroną, nie tylko ma warunki fizyczne, do tego jeszcze umiesz gola, przecież nie jednego, nie drugiego, tylko przecież ty w drugiej lidze miałeś taki sezon, że strzeliłeś trzy gole, po sezonie strzeliłeś znowu trzy gole, to było 6 sze- sze- goli w dwa, to to nie jeden zawodnik ofensywny, by w tym okresie tylu bramek nie zdobył, więc skąd właściwie ty miałeś taką, taki dar do strzelania goli jako środkowy obrońca, to była głównie głowa i ten, czy się dobrze odnajdywałeś pod bramką w no, się
1: głównie uderzenie nawet strzeliłem taką bramkę z przeciwko rezerwom przecież gdy byłem zawodnikiem Elany Toruń no to właśnie z głowy po dośrodkowaniu zrzutu różnego ale nie ukrywam też że bardzo dobrze wykonywałem rzuty karne a nawet jedną bramkę którą strzeliłem z Olympią Elbląg to po prostu włączyłem się kiedyś do kontry i się odnalazłem w tym polu karnym i tą bramkę udało się strzelić czyli
0: to były takie bardziej naturalne nawet predyspozycje, nie tak, że tak. za juniora gdzieś tam ustawiany byłeś wyżej, tylko czułeś... No właśnie
1: nie, za juniora byłem środkowym pomocnikiem, Aha, a potem okay. ten wzrost spowodował, że z pozycji numer 6 znalazłem się na pozycji
0: 4-5. Okej. Okay. a czy to w jaki sposób ty też zostałeś ukształtowany piłkarsko i w Warcie i później w Elanie, Toruń, w Polonii środa, czy też w Lechu miało mocny wpływ na to, w jaki sposób ty prowadzisz swoją szkołę piłkarską do on soccer, Czy raczej te inspiracje czerpiesz od trenerów, faktycznie z jakiegoś światowego topu? Czy podglądasz po prostu jakieś inne, na jakichś konferencjach szkoleniowych? Skąd jakby bierzesz te metody treningowe stricte? Jest naprawdę dużo możliwości, tylko no trzeba właśnie, po prostu chcieć no je właśnie.
1: znaleźć. Tutaj jest dużo staży, dużo kursokonferencji konferencji również. Ale też takiej swojej inwencji, takiej naturalnej swobody też uważam, bo dużym chyba moim atutem jest to, że mam swobodę nawiązywania kontaktu z dziećmi i z dziećmi. No to że jest młodzież tutaj, to nie mówimy tylko o dzieciakach tutaj, mm-hmm. to też jest młodzież. Też uważam, że bardzo dużo trzeba z młodzieżą rozmawiać, trzeba ich bardzo często uświadamiać. Dlatego ja sobie to nazwałem on soccer coś więcej niż trening, mm-hmm. z tego względu, że po prostu a jeździmy nawet na te mecze tych dzieci, czyli coś też co się wiąże ze scoutingiem, no to też z Radosławem Mesińskim, który też pracuje przecież w onsocker, jeździmy po prostu i oglądamy często te mecze. Oczywiście tego czasu nie ma za dużo, Są, teraz mam swoje priorytety weekendowe, ale na pewno Dlatego jest coś więcej niż trening, bo dajemy trochę tym dzieciakom więcej niż, niż po prostu inne szkółki treningów indywidualnych.
0: Mhm, czyli to jest taki po prostu rozwój też, można powiedzieć, po prostu um, różnorodny na wielu płaszczyznach, to tak, na tak, się tak, rozumiem. Tak, tak. Ale nie ukrywam, że też dużo
1: takiej tej wiedzy z szatni, z, mhm. z, z, wszystkich, z wszystkimi trenerami, z którymi mogłem mieć przyjemność współpracować, to To też jakieś inspiracje oczywiście mam, jednak nie ukrywam, że ta piłka poszła przez te wszystkie lata tak mocno do przodu, że, że tutaj ciężko jest tak mocno się kimś inspirować, ale na pewno bardzo bym chciał, jeżeli chodzi o rezerwy, to tutaj trener Bartkowiak, naprawdę powiem szczerze, że ścisły
0: to Ścisłe nie tylko lokalne, ale jeżeli chodzi też o współpracę, o współpracę nie tylko z tymi najmłodszymi juniorami, ale także tymi wchodzącymi do seniorskiej ta, piłki, ta, ta. No to jest
1: po prostu fachowiec w tym zagadnieniu. Fachowiec, ale wiedza na olbrzymim poziomie. Mhm. To już takie
0: typowo, stricte związane z boiskiem rzeczy. Nie? To o... niesamowite. To, to jest trochę taka bolączka generalnie chyba młodzieżowej piłki, że... Ludzie, którzy są wybitni w danym zagadnieniu, ale na szczeblu nie tym seniorskim, reprezentacyjnym i tak dalej, nie są aż tak znani, ale jeżeli chodzi o merytorykę pracę, jeżeli chodzi o umiejętności też miękkie i, i, i umiejętność rozmowy, umiejętność motywacji też zawodnika, trafienia do jego głowy, no to jak wiemy, trener Bartkowiak, on nie, nie tylko chodzi o pracę w drugim zespole, bo to też oczywiście się rzeczy, ale też to, co robił wcześniej przez z X lat w tak, poznańskiej tak, części tak. akademii. O, to jest to, gdzie sobie też y, to nazwisko zbudował, gdzie ludzie w środowisku mega goszczą. To jest to, co mówi zresztą. A też bym chciał powiedzieć, że tutaj takie zdanie, które kiedyś wypowiedział
1: trener Bartkowek Bartkowak i nawet moja sytuacja, bo, bo ona też była na początku taka bardzo skomplikowana, nie ukrywam, jak się to wszystko rozpoczynało, mhm. też to było związane z kontuzją, która mhm. się okazała, że jest pokłosiem tego, co potem, tego werdyktu, który niestety otrzymałem. Ale trener Bartkowiak naprawdę nie jest tylko trenerem, ale też jest człowiekiem. i To jest też bardzo ważna rzecz. Każdy z która... jego
0: zawodnik to powie, to prawda. To jest niesamowite, niesamowite, naprawdę niesamowite. Bo jeżeli tak dosyć płynnie przechodzimy i naturalnie do tematu, by układając trochę chronologię tych zdarzeń, które miały miejsce bodajże od kwietnia zeszłego roku, to było tak, że... W kwietniu y, po, zaczęły się pojawiać problemy z ręką, prawda? I wiem, że z tego tytułu właśnie na początku wszyscy myśleli, że z tego tytułu nie może grać w kilku meczach, bo, bo pojawiły się problemy po prostu ze sprawnym poruszaniem się tą ręką. Ja, ja powiem,
1: jak to było. Dokładnie okay. było tak.
0: Pojawiło się zapalenie spojenia,
1: spojenia łonowego, mhm. i to zapalenie. Dlaczegoś tak okazało się potem, niestety, że ta noga mi po prostu słabła i ta lewa część, czyli to spojenie łonowe po lewej części się zapaliło wytworzył się tam jakiś ból, z którym ja po prostu grałem już kilka kolejek. No ale jakieś tam się wiadomo, środki przeciwbólowe, zag... zagryj zęby i po prostu igramy gramy. Nie? W Grudziądzu jeszcze dałem radę. Potem pojawił się mecz z Niczym Pruszków, który już bardzo żałowałem, że zagrałem, bo to był za mały czas między meczami, żebym ja mógł jakkolwiek się zregenerować. Trzy,
0: dni, bo pamiętam w środku tygodnia... Tak, jeden... trzy dni,
1: trzy dni mhm. dokładnie i niestety ten mecz też mi nie wyszedł. Ale to była moja decyzja, że ja po prostu zagrałem i no, Ale chciałem po prostu pomóc zespołowi. Nie za bardzo się to udało bo ten mecz przegraliśmy. I to zapalenie okazało się że ta noga po prostu mi słabnie i już to jest pokłosiem tego co jest w głowie. Tylko że to się okazało dopiero wszystkie te badania to się tak mocno rozciągało. I mi bardzo zależało żeby jak najlepiej dopiero co mnie sprowadził. Mi bardzo zależało żeby tą kontuzję jak najszybciej wyleczyć. I ja po prostu gdy szedłem na te badania do sportu, pani pielęgniarka pobrała mi krew z lewej ręki. I ja myślałem, że uszkodziła mi tym nerwy, bo przestał mi dobrze funkcjonować palet wskazujący lewej ręki i kciuk. No i tak troszkę to niestety zbagatelizowałem, bo miałem kontuzję, czyli chciałem się szybko wyleczyć, a ta ręka słabła, słabła, słabła. I rozpoczęliśmy już przygotowania do kolejnego sezonu. Utrzymaliśmy się po tym super meczu w Rzeszowie. Utrzymaliśmy się. Pobranie krwi, ta ręka słabła, zacząłem już trenować, przygotowywać się, miałem nawet zagrać w sparingu z Polonią środa, ale niestety z fizjoterapeutą zadecydowaliśmy, że muszę jechać do RehaSportu, to dokładnie wszystko zbadać. Pierwsza diagnoza, że raczej to jest uszkodzenie nerwów, ale te nerwy wyglądały dość dobrze. No i doktor Lubiatowski, czyli spec typowo od rąk. Zadecydował, że nie, że, że to nie wygląda, żeby to mogło być cokolwiek związanego z z, z właśnie z tym pobraniem krwi no i wysłał mnie na głowy i kręgosłupa. No i niestety 3 centymetrowa taka można powiedzieć kuleczka, piłeczka jest na, okazało się, że jest w mojej głowie. Na początku lekarze stwierdzili, że poczekajmy 3 miesiące, zobaczymy co, co to będzie, czy to jest jakiś stan zapalny. Ale na przykład doktor neurolog Pawlak z rehasportu od razu mówił, że to dla niego wygląda na, no, na glejaka. Tak? Trzy miesiące później zrobiliśmy kolejny rezonans, no i niestety doszło do progresji. Troszkę płynu się zebrało, i tutaj już mnie bardzo szybko przetransportowali do Bydgoszczy, gdzie miałem wykonaną biopsję przez doktora Gasińskiego. No i tutaj już po biopsji, od razu po biopsji powiedział mi doktor, że Wojtek, że nie chcecie Cię załamywać, ale to już na pewno jest glejak, że on widzi jak to wygląda. Potem taka sytuacja, że ja ostateczny, to już wiedziałem, ale ostateczny werdykt dostałem 5 minut przed treningiem indywidualnym z zawodnikiem. Ja chciałem ten trening odwołać, no ale zobaczyłem, że idzie ten zawodnik już na trening no i musiałem jeszcze ten trening wytrzymać. Nie ukrywam, że było bardzo ciężko, ale już tak naprawdę wiedziałem, że to się dzieje. No i potem już poinformowałem poprzez założenie zbiórki ludzi, bo, bo musiałem się skonsultować tutaj z lekarzami. Lekarze w Stanach mi to wycenili. Okazało się, że mogę też to zrobić w Pradze. No i wyjechałem do tej
0: Pragi. I właśnie z tych czech już pamiętam te meldunki, tam były wiadomości raczej z tych pozytywnych. Tak, tak, to, tak, To już tak. pamiętam, że to był ten etap taki, gdzie my też rozmawialiśmy, rozmawiałeś też z ludźmi od nas, właśnie z mediów klubowych i mówiłeś, że to idzie w dobrą stronę wszystko. Tak, że tak ale nie ukrywam też, uh-huh. że bardzo
1: dużo mi dało to, że gdy już miałem tą diagnozę, ja nie przerywałem pracy. I tutaj ja cały czas prowadziłem te treningi na tyle, ile mogłem, na tyle, mm-hmm. ile mi ta ręka pozwalała. Nikogo, nikogo właściwie jeszcze nie informowałem przez 2-3 tygodnie, co mi jest. I miałem już też możliwość tutaj pracować w scoutingu, zgłosiłem się do klubu i też spytałem się, czy jest możliwość, żebym ja coś po prostu robił, bo bo też Lech zachował się wobec mnie fantastycznie, bo ja ten kontrakt, który miałem, cały czas to wynagrodzenie do mnie wpływało, cały czas Lech przychodził do mnie z różnymi propozycjami pomocy. I dzięki tak naprawdę tutaj klubowi bardzo dużo też w tym wszystkim udało mi się korzystnie, udało mi się to korzystnie rozegrać. Mogłem też już jeździć na ten scouting w tym czasie i pomóc jakoś
0: klubowi, tak oddzięczyć się za to, co klub zrobił dla mnie. Ja dla niego, a on dla mnie. Jeżeli chodzi o taki ludzki wymiar, to nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, jeżeli chodzi o samo wypełnienie umowy, ale pewnie dla Ciebie nawet ważniejsze było, podejrzewam to, wyciągnięcie dłoni i też wspólne znalezienie jakiegoś zajęcia, tak, zagospodarowanie tak. tego czasu i tak dalej. myślimy, że to było nawet jeszcze ważniejsze tak naprawdę. Tak, tak na, pewno,
1: na pewno, bo, kontrakt, bo po prostu nie myślałem tyle mhm. o tym. Ale tutaj też moja żona odegrała. To jest niesamowita bohaterka. Bardzo dużo osób mówi mi, że, że ja jestem bohaterem i walczakiem w tej sytuacji. To nie, ja uważam, że moja żona w tej chwili jest
0: o półkę wyżej Za każdym silnym mężczyzną stoi jeszcze silniejsza kobieta. Tak jest, tak jest. I to rozumiem, że można powiedzieć też o waszym małżeństwie. Tak jest. Świeże małżeństwo, bo Świeże też małżeństwo.
1: wesele mieliśmy w momencie, kiedy, kiedy to się już wszystko rozpoczynało tak. i my już wiedzieliśmy mniej więcej, co nas może czekać, ale tutaj Myślę, że to nas jeszcze bardziej
0: wzmocniło na te przyszłe lata. Dominiko pracuje w architekturze, prawda? Tak, projektantka wnętrz. OK, czyli też też zajęcie takie wymagające kreatywności bardzo. Tak, bardzo. Tak, no, tak, tak. Ty kreatywnie zdjęć ona kreatywnie, jeżeli chodzi o tak jest, przestrzeń. Tak A tych punktów wspólnych jest znacznie więcej, do czego zresztą dojdziemy. A y, powiedz mi taką rzecz, bo ten taki największy boom, ja miałem wrażenie, że chodzi o zbiórkę, że chodzi o zainteresowanie też kibicą kibiców Twoim osobą, pojawił się podejrzew w grudniu zeszłego y, roku. Jak ty to w ogóle postrzegałeś, że że kibice tak aktywnie się włączyli, że też media zewnętrzne, wiadomo wewnętrzne także, też ten temat podłapały i że tak wszyscy miałem wrażenie, że nawet dużo bardziej istotne od podawania zbiórek i tak dalej, oczywiście to są wszystko ważne rzeczy, ale były przede wszystkim dla Ciebie te dobre słowa płynące od wszelakich różnych grup, Bo przede wszystkim za, za to też pamiętam bardzo mocno dziękowałeś na Facebooku, na Twitterze właśnie, że przede wszystkim te słowa były to wsparcie było wtedy właśnie najważniejsze, bo domyślam się, że też jakieś chwile, jakiegoś zawahania też się musiały się rzeczy pojawić. Ja, ja nie chcę teraz absolutnie szukać jakiejś sensacji tutaj, żebyś opowiadał tą historię, że było ciężko wiadomo, bo myślę, że było ciężko. Myślę, że ale... najcięższym
1: momentem, tak jak mówisz, było założenie tej zbiórki mimo mhm, wszystko, bo okay. to też było tak, że ja założyłem już zbiórkę, ale chciałem najpierw poinformować klub, Aha. bo ja rozmawiałem z doktorami w Stanach Zjednoczonych. Rozmawialiśmy tutaj, z, tutaj w Niemczech, w Polsce i okazało się, że będę musiał zebrać bardzo pokaźną kwotę i no niestety ja nie dałbym po prostu rady to, tego zrobić. I gdy założyłem zbiórkę, no to jeden z rodziców przez przypadek to znalazł na się pomaga i wrzucił mi to na tablicę. Ja tego jeszcze nie udostępniłem sam. I gdy rozpoczął się trening, akurat o godzinie 17 miałem trening z dzieciakami. Mhm. Po treningu kończę, patrzę telefon, a tam Ponad 100 wiadomości, telefonów, Whatsapp, Messenger, wszystko się tak paliło, że nie nadążałem odpisywać i tutaj bardzo duża też pomoc byłych zawodników Lecha Poznań, czy Fabryki Futbolu i przede wszystkim też tutaj, a to do wątku Mosińskiego na pewno też przejdziemy, to tutaj czy Tomek Kędziora, Janek Bednarek, ja to, z Tomkiem grałem w kadrach Wielkopolski, rocznika 94, ale tutaj z innymi zawodnikami nie miałem jakiegoś takiego kontaktu. Znaliśmy się z widzenia, ale to, to nie ta półka. Tak? No To oni bardzo też mi pomogli i też dużo słów wsparcia. I to był najcięższy moment, ale gdy już ta zbiórka ruszyła, to moja psychoterapeutka i żona, żona, bo już wtedy korzystałem też z psychoterapeutki, powiedziała, że to był najlepszy dla mnie krok, bo nie będę musiał się martwić o, o pieniądze w tej całej sytuacji a ja będę mógł się spokojnie leczyć, tak? bo to jest teraz najważniejsze, że każdy stres wywołany u mnie może spowodować, że tam może coś
0: się pogorszyć. Jasne, rozumiem. Później rozmawialiśmy o tych Czechach. I te wyjazdy do tych Czech, one się też zaczęły, rozumiem, gdzieś na przełomie właśnie roku zeszłego i tego, tak. prawda? I później już to szło, jak rozumiem, w dobrym kierunku. Dlatego chciałem, kończąc wątek ten zdrowotny, spytać, jaka jest ta jakby aktualna sytuacja, na jakim etapie znajdujemy tak, się Tak, ja 20
1: teraz. grudnia wyjechałem do, do Czech mhm. razem z żoną, która po prostu odłożyła wszystko na bok i wyjechała ze mną. Mhm. Tam byłem 50 dni, tam miałem protonoterapię i i chemioterapię równocześnie podawaną. Potem wróciłem i po trzech miesiącach, czyli w marcu miałem wykonany rezonans. I ten rezonans pokazał, że guz zmniejszył się o 0,3 cm, Czyli dla mnie to jest fantastyczna wiadomość. Jeżeli guz nie rośnie, czyli stoi w miejscu bądź się zmniejsza, to jest dla mnie rewelacyjna wiadomość. Teraz akurat jutro o godzinie 10 mam rezonans, więc tutaj będą dla mnie kolejne informacje, co mnie czeka dalej. Miał być też wyjazd na immunoterapię, ale zadecydowaliśmy z lekarzami, że skoro te... Te wyniki są na razie dobre, to z tym się wstrzymujemy, żeby też nie przesalić po prostu.
0: Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Mówimy o tym, co w najbliższym czasie i w najbliższym czasie też wybierasz się. Słyszałem z kolei na obóz, który sam organizujesz dla dzieciaków. Powiedz mi ten obóz o charakterze piłkarskim, ogólnorozwojowym, jakiś sprawnościowy, czy taki rekreacyjny? Też taki bardziej obóz treningu
1: indywidualnego. Mhm. To było moje marzenie. Mhm. Tutaj bardzo duża rola mojej też psychoterapeutki, pani Oli, która... Mówiła mi, że to, że ja jestem chory, bo tak to trzeba powiedzieć, to nie znaczy, że ja nie mam spełniać swoich marzeń. Moim marzeniem było zorganizowanie takiego obozu i udało się go zorganizować i na koniec czerwca będę, będę organizował pierwszy taki swój obóz.
0: Mhm, coś pewnie nie możesz się doczekać tego. Co, tak, bardzo bym co już przed, chciał
1: przed nami. Bardzo bym już chciał, bo no nie ukrywam, że trzymam mnie to bardzo mocno wszystko. Piłka nożna trzyma mnie bardzo mocno przy życiu.
0: A powiedz mi, bo znacznie wcześniej chciałem Ci zadać takie pytanie właśnie z racji na Twoją współpracę z młodzieżą. Dostrzegasz to, że dzieciaki mimo wszystko w takim wieku 10, 12, nawet mniej, 8 lat bardzo faktycznie odchodzą od takiego zainteresowania aktywnym wysiłkiem fizycznym względem tego, co było jeszcze kiedy, kiedy ty czy ja byliśmy właśnie w podobnym wieku? Czy masz wrażenie, że jest, mimo wszystko jest nadzieja dla tych przyszłych pokoleń, jeżeli chodzi też o taką aktywizację tej, tych dzieci? A, Mówię, tak, że... oczywiście
1: jest nadzieja. Myślę, że tutaj... Też rodzice są coraz bardziej świadomi. Dzieciaki też już naprawdę są bardzo świadome. Teraz jest tak łatwy dostęp do tego wszystkiego, No myślę, że za, w naszych czasach yy, nie było tak, tak wszystkiego na wyciągnięcie ręki, można
0: powiedzieć. Tak, ale no my chodziliśmy, graliśmy w piłę, Cały faktycznie do, do, tak. po prostu, do zmroku i tak dalej. A teraz, dzieciaki, no, wiadomo, nie, 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 nie chcę, żebyśmy zabrzmieli jak dwóch starych ramoli, którzy narzekają na tak, przyszłe tak, pokolenia, tak. ale no, mimo wszystko, gdzieś ten ekran, czy telewizora, czy komputera, czy telefonu jest na nich. Często ważniejsze niż właśnie wyjście na świeże powietrze i zwyczajne poruszanie nie, się. No,
1: powrót do domu w moich czasach, to mama, jak mnie nie złapała gdzieś tam przez to. przypadek, no to nie było szans wrócić do domu. Klasyk. Tak, klasyk. Pamiętam nawet historię, jak to moja mama najczęściej wspomina. Że ja po prostu, żeby nie wejść do domu, to musiała mi na klatkę wykładać obiad, czy tam napić się wody, bo ja wiedziałem, że jak wejdę, to już nie wyjdę.
0: Albo że za dużo czasu w nim spędzisz. Tak, jest, tak. Jest. No, rozumiem, rozumiem. No więc jakby. Tam na mną się mówiąc, że widać pewne, pe, pewnie różnicę, ale ty masz też szczęście pracować z dziećmi, które, które rozumiem chcą aktywnie spędzać czas, chcą też w tym kierunku fizycznym. Jeśli dobrze, rodzice faktycznie też, tak jak mówisz, chyba są coraz bardziej świadomi. Nie? Gdzieś, tak. gdzieś był taki zakręt pewnie w ostatnich latach, gdzie ci rodzice woleli machnąć ręką, zostawić dziecko sobie pewnie. Tak. Myślę,
1: że pandemia też trochę tutaj uh-huh. zaburzyła ten rozwój uh-huh. dzieciaków, no Czas spędzony na lekcjach online, plus jeszcze te wszystkie smartfony i tak dalej, no to godziny, które dzieci spędzały przez ostatnie lata przed monitorami, to to są rekordowe pewnie. A myślę, że nawet gdy nie było tej pandemii i nie było tych zajęć online, to i tak te godziny. i tak tego było za dużo. Tak, tak. A a teraz, jak jeszcze doszły te lekcje online, no to to już już w ogóle. Mam 11-letnią siostrę i sam widzę, że to też wpłynęło na jej ogólny rozwój. Tak wyhamowało, bo jednak ten, ten kontakt w szkole, te wszystkie przygody, które się przeżyje w szkole, no to, to jest bardzo ważne dla, dla rozwoju. To sama
0: interakcja po prostu międzyludzka, Dokładnie. taka prawdziwa, nie z ekran w ekran, tylko gdzieś na zoomie czy. czy czy na jakichś wideokolach tylko właśnie po prostu mm-hmm. ten. Ja będąc dzieckiem, nie wiem jak to, nie wyobrażam sobie, że mogę nie chodzić do szkoły i nie no, rozmawiać dokładnie. z rówieśnikami i tak dokładnie. dalej. No, stąd takie myślenie nasze. nie? Ale yy, zostawiając kolej ten temat. Na koniec jeszcze chciałem spytać o to, że sam nie tylko tutaj czynnie uczestniczysz w całym procesie szkoleniowym, trenerskim, scoutingowym, ale oko też masz dobre... Widziałem fantazy Ekstraklasa. Wyniki były całkiem niezłe w tym, w tym sezonie. Nie tylko Lech Poznaj został mistrzem, ale także Wojciech Honsorgę w klasyfikacji nawet krajowej był, był bardzo wysoko. Te wyniki były niezłe przez długi czas. Gdzieś tam końcówka może tak, nie tak, sprzyjała. Tak, tak. Szczęścia trochę zabrakło, ale tak to... Złe
1: wybory, zdecydowanie ale złe gdzieś wybory. ta se-
0: Selekcja stała na wysokim poziomie przez tak. cały sezon. Nie ukrywam, że to też na weekend
1: bardzo, bardzo to lubię robić. Mhm. Y- Tylko, że to jest czasochłonne, dobrze się przygotować, te zmiany, co chwilę coś, jednak nie, jednak tego, jednak tutaj nie, nie, zmieniam, zmieniam, zostawiam, zmieniam ciągłe zmiany. No tutaj pozostaje duży niedosyt, ale myślę, że wrócę silniejszy.
0: (śmiennie) A które miejsce na koniec w końcu zająłeś? W
1: rundzie jesiennej było to 120 miejsce, a w rundzie... Wiosennej 350, ale w klasyfikacji całego sezonu 50, więc te, to, co ten plan minimum, czyli
0: pierwszą setkę zrobiłem. Najczęściej na kapitanie Iszek czy Amaral? Amaral. A ja to Kamiński. A ja, Amaral, Amaral. Ja zrobiłem ten błąd, że na jesień nie wiedzieć czemu w ogóle Amarala nie brałem do składu. Miałem ja... jednego obrońcę, jednego pomocnika, jednego napastnika, a tym pomocnikiem był Kamiński, właśnie.
1: A ja właśnie bardzo długo byłem pierwszej pięćdziesiątce tej rundy wiosennej, ale niestety trzy kolejki przed zdecydowałem na, na zakończenie, trzy kolejki przed końcem sezonu mm-hmm. zadecydowałem o sprzedaży Iszaka i to był strzał w kolano. Iszaka się nie sprzedaje. Iszaka się nie sprzedaje.
0: <laughs> A powiedz mi, bo to też przechodząc płynnie do tego, jak yy, samo fa- granie w fantazę Ekstraklasa oczywiście to jest czysta przyjemność, ale też żeby być w tym dobrym trzeba po prostu Ekstraklasa oglądać. Oglądasz duże Ekstraklasy?
1: Tak. Tak. Od
0: kiedy, nie ukrywam, że
1: ja zawsze oglądałem sporo meczy, naprawdę hmm. i ligi angielskiej, i ligi hiszpańskiej, ale jakoś tą ligę polską najczęściej oglądam, też dużo znajomych na boiskach, nawet zdarza mi się oglądać pierwszoligowe Fortunę, pierwszą ligę, drugą ligę, bo też trochę tych znajomych na tych boiskach jest. Dlatego tak, bardzo dużo uh-huh. meczów w weekend oglądam, zwłaszcza od momentu, kiedy ja sam czynnie przestałem grać.
0: Uh-huh, uh-huh. Co myślisz w ogóle o tym sezonie, który za nami? No bo on był pod wieloma względami niezwykły, Wiadomo, Lech Poznań został mistrzem Polski. To jest najważniejsza informacja, którą my żyjemy e, tak naprawdę do dziś. Ten, ten tytuł na stulecie smakuje naprawdę podwójnie, tym bardziej, że po tylu latach, i pewnie dla ciebie też jako e, człowieka e, z regionu, oczywiście też, ale sam, na sam sezon, jak patrzyłeś ty, jako, jako kibic. Ja, ja jako kibic bardzo, bardzo chciałem tego mistrzostwa, bo widziałem,
1: że po prostu Poznań i Wielkopolska już bardzo chcę tego mistrzostwa i nawet widać jak tą radość, no ta radość to jest po prostu niesamowita, ale mm. ja w trakcie sezonu yy, chciałbym jeszcze powiedzieć o takiej sytuacji, kiedy mm. Lech zamknął zbiórkę, bo tak naprawdę mm. ja dzięki Lechowi, że tak szybko zamknął. się dzięki Lechowi UKS, Orlik, Mosina i wszyscy ludzie związani z Mosiną bardzo mi pomogli, bo tam mm. te licytacje to wszystko to nie mogę o tym zapomnieć, bo to mm. jest niesamowite co ci ludzie dla mnie zrobili, ale spotkałem w trakcie sezonu po zamknięciu tej zbiórki prezesa Piotra Rutkowskiego. Ja powiedziałem już, że dla mnie lek Poznań został mistrzem Polski już w trakcie tego sezonu, kiedy mi tak pomógł. Dla mnie lek mistrzem Polski będzie już zawsze. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Dokładnie. Powiedzieć. Dokładnie.
0: Tak. I na końcu jeszcze chciałbym przejść właśnie do rzeczy, o której rozmawialiśmy przed samym nagraniem, tak Jeszcze jakiś czas temu Cię spytałem właśnie, co z tym wolnym czasem, bo o fantazji o wiedziałem, oczywiście też o szkółce piłkarskiej i ten. Zaskoczyłeś mi odpowiedzią, bo powiedziałeś, że spacery z małżonką. To też pokrywa się trochę z tym, czego, czego poszukuję wraz ze swoją partnerką. Dlatego ja ci chciałem spytać, gdzie w ostatnim miejscu właśnie wybraliście się na ten spacer? Co możesz polecić innym miłośnikom my, też takiego my z żoną Teraz czasów? staramy
1: się tutaj w Wielkopolsce odkrywać takie miejsca, na które nie mieliśmy czasu nigdy pojechać. Związane to było, było przede wszystkim z moją pracą, z tym, że byłem zawodnikiem i teraz ten czas nadrabiamy. Dla mnie to też jest jakaś aktywność fizyczna i tych kroków staram się dziennie ileś tam zrobić. Ja oczywiście jako Mosiniak polecam polecam Jezioro Kociołek, Jezioro Góreckie i tutaj wszystko co związane z Wielkopolskim Parkiem Narodowym. Bo tam mieszkam i naprawdę tam jest wiele pięknych miejsc, nie tylko tych, które są gdzieś tam wyupuklone w internecie. Można naprawdę się przejść i zobaczyć wiele pięknych miejsc.
0: W takim razie z tym zaproszeniem zostawiamy też naszych słuchaczy. Bardzo Ci dziękujemy, Wojtek, za to, że Dziękuję bardzo. gościłeś w naszym kolejnym odcinku Bliżej Klubu. Zapraszamy do odsłuchów także innych cyklów, cykli podcastów. Polecamy wszystkie produkcje Lech TV. No i co? Na dzisiaj to tyle. Dziękujemy, Wojtek. Dziękuję bardzo.